0: 一，窦融出生于公元前二十年，卒年五十九年，字周公，扶风平陵人，今陕西咸阳西北。窦融七世祖广国，为汉孝文帝皇后之弟，封张武侯。窦融高祖父。宣帝时，以力两千石自长山，治所在今河北原市西北，迁至平陵。窦融早年丧父，王莽居舍年间，窦融任强弩将军司马，东击翟义，还攻怀里，因军功封为建武南。窦荣的妹妹为王莽大司空王邑之妾。他住在长安城中，多与贵戚往来，交结当地豪杰，以富气仗义闻名。同时，他细心照料兄弟，家族十分和睦。往往末年，清徐地区发生暴动，太师王匡召窦融为驻军，一道东征。更始称帝，窦融又随王毅。与光武诸军战于昆阳，败归长安。汉军长驱入关，王邑推荐窦融，拜波水将军，赏黄金千金，率军守新丰。王莽拜窦融率军降于更始大司马赵蒙。赵蒙以窦融为校尉，对他颇为器重，见窦融为巨鹿太守。窦融见更始政权刚刚建立，关东地区尚未平定，不愿出关任职。而他高祖父曾为张掖太守，从祖父为护羌校尉，堂弟为武威太守。累世在河西做官，熟悉河西的风土民情，所以他私下对其兄弟们说：“天下安危尚未可知。”河西殷实富足，聚合危险。张掖蜀国精兵万骑，一旦发生变故，断绝河津，足以自守。这是能够保全家族的安全之处啊！兄弟们都赞同他的意见，于是窦融向赵蒙请求辞去巨鹿太守，改赴河西任职。赵蒙又说服更始。任命窦融为张掖蜀国都尉，窦融非常高兴，立即带领家属前往河西。窦融到河西后，交接当地豪强，安抚入塞羌人，深得羌汉居民的拥护。当时，酒泉太守梁统、金城太守库君、张掖都尉史包，酒泉都尉竺增。敦煌都尉星同等人均为周郡豪强，窦融与他们建立了亲密的关系。更始败后，窦融和梁同等人商议，要推举一人为大将军，统帅河西五郡。众人互相谦让，都认为窦融世代在河西做官，声望极高，于是推窦融行河西五郡大将军事。窦融又任命梁统为武威太守，史苞为张掖太守，竺增为九泉太守，辛统为敦煌太守，库军为金城太守。窦融本人镇守张掖蜀国，兼领蜀国都尉，设置从事监察五郡。河西民风质朴，而窦融等人施政宽和。所以，河西官民和谐、安定、富足。窦融训练军队，积极备战，重建烽燧报警之制。羌胡进犯边塞，窦融总是亲率蜀国之兵与河西诸郡兵互相救助，作战严守约定，所以每次都能取胜。此后，匈奴受挫，极少南侵。而复赛羌湖慑于窦融的威力，纷纷表示服从。在两汉之际战乱频繁的环境中，河西成为一片安定富足的地域。于是，安定、北地、上郡一带躲避战乱饥荒的流民，络绎不绝地前往河西投奔窦融。东汉建国后，由于河西与河北相距遥远，所以窦融未能直接同光武联系。陇右的韦敖改从东汉的建武年号，窦融也跟随韦敖接受东汉正朔。韦敖则对窦融等人都授予将军印绶。然而韦敖并未打算真正归附光武帝，他派张玄劝说窦融与陇及韦敖。数及公孙述联合，割据西北西南边陲。窦融召集诸郡太守及河西豪杰商议此事，众人意见不一。一些人认为汉家气数未尽，刘秀之名又见于图谶。更重要的是，东汉方面的土地最广阔，兵力最强大，号令也最严明。只有刘秀能够担当统一大业。窦融通过慎重考虑，最终决定归附东汉。他于建武五年（公元29年下）夏，遣其长史刘军赴洛阳，带去窦融的信件，并向光武帝奉献马匹。此前，光武帝听说河西未受战乱侵扰，其地与龙、蜀邻接，常想联合河西。与韦敖、公孙述对抗，光武帝亦派使者给窦融捎信，在途中与刘军相遇，遂和刘军一同返回洛阳。光武帝见到刘军非常高兴，他在给窦融的喜书中指出，此时东汉与公孙述相争，窦融的作用举足轻重。光武帝赐给窦融黄金两百斤。并授予凉州牧之职。光武帝喜书传至河西，河西颇为惊异，以为天子可以明察万里之脉。窦融再次致信光武帝，声明其为汉室外戚的身份，表示效忠东汉，摒弃割据主张。光武帝回信，对窦氏大加安抚。窦融了解到光武帝的意图，便致信为敖，指出凉州地势偏狭，难于自立。一旦背叛东汉，就只能依附公孙述或卢方。卢方乃安定三水人，诈称汉武帝曾孙刘文博，当时被匈奴立为汉帝，因匈奴骑兵骚扰凉州，实际为匈奴的傀儡。窦荣在信中谴责韦敖，一方面把儿子送往洛阳作为人质，另一方面又图谋叛离东汉，将妻子陷于死地，劝韦敖改弦更张，重新归顺东汉。韦敖不听劝阻，窦荣便与河西五郡太守整军备战，并上书光武帝，约定日期攻击韦敖。光武帝对窦融深为赞赏，赐其《外戚图》，及史记》中的武宗世家《外戚世家》《魏其侯列传》，并下诏追溯与窦融的亲属关系，对窦融谴责韦敖之举表示嘉奖，又指出京师有关窦融的各种流言，实为韦敖离间之计，表示东汉。在关东平定之后，将大举向关陇出兵，希望窦融能够配合。窦融接到光武帝的诏书，立即与河西朱郡太守率军进驻京城。感谢收听，下期播讲二，敬请收听，再会。